0: Oye, bendito día para que se caiga todo, se caen los satélites, se cae Facebook, se cae WhatsApp, se cae eh, Instagram. <ríe> Quedan muy pocos lugares para comunicarse y la verdad es que todos perdemos la cabeza. Pero lo único que no nos hace perder la cabeza es el deporte, el fútbol, el tenis, el básquetbol, todo lo que tenemos preparado hoy en Hoy Deportes al Aire. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lunes 4 de octubre del 2021. Comenzamos una nueva edición de Hoy Deportes al aire acá en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. También en hoydeportes.cl, en en Canal 154 y también en nuestros, eh, nuestras plataformas sociales. Que esperemos vuelva para el momento en que usted vea este programa otra vez. Roque Mella, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Parece que se cae todo y todos perdemos la cabeza.
1: <risa> ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo te va? Gusto saludar a todos nuestros amigos que nos están eh, escuchando y acompañando en, este, en esta hora y media de programa que vamos a tener a partir de hoy. Eh, bueno, claro, uno queda un poquito incómodo porque pierde un hábito que ya es común, porque estar eh, atento al teléfono y a todos los mensajes y todo lo que se publica y se informa. Mm. ¿Ah? Pero Exacto. un rato... Esperemos que sea un rato. <risa> sí,
0: eh, esperemos que sea un ratito.
1: Claro. Eh, un rato vamos a estar seguramente ahí con la incertidumbre de que, de que vuelva pronto y, y volver a estar comunicados con, con todo nuestro quehacer y nuestra, 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 nuestra costumbre habitual de estar eh, conectados unos con otros. Eh, pero bien lo decías tú, estamos eh, atentos a lo que está ocurriendo en el campeonato nacional que se ha puesto... Eh, muy entretenido tanto en la parte alta de la tabla como en la parte baja también en la zona intermedia hay mucho interés por los torneos internacionales no hay nada escrito, nada tiene nombre, nadie ha asegurado nada todavía así que es un campeonato que eh, yo diría que ha cumplido con las expectativas de todos aquellos eh, que, que, que promueven o prefieren los campeonatos largos, ¿Ya? Uh -huh. eh, es una disputa constante, lo de los campeonatos largos, los cortos, cuáles son más motivantes, eh, cuáles son más justos que otros. Al final para mí todos los campeonatos tienen la misma justicia, el campeón es el mejor, y, y a la larga, bueno, eh, independiente de las características del formato, hay que reconocerlo así. Uh -huh. eh, sin embargo, hay, hay preferencias, diría yo, por por algún tipo de torneo, eh, afortunadamente en este torneo largo, al no haber un equipo que esté absolutamente descolgado del resto en la parte alta, el campeonato se hace muy competitivo y las fases son in copas internacionales también lo hace muy atractivo. Lo mismo ocurre con, con el descenso que está eh, con cuatro o cinco equipos que están derechamente comprometidos con esa con esa situación y van a tener que pelear muchísimo durante el resto del torneo para zafar de, de, del descenso así que tenemos tenemos material para poder conversar.
0: Así es porque hace instantes antes de comenzar el programa terminó uno de los partidos clave también por el, la lucha del torneo Audax italiano venció por dos a uno a Cobresal en el cobre y en la tarde vienen partidazos de aquello y uno sobre todo que es eh, la final de la galaxia en el Municipal de La Pintana Me Portes Milipilla recibe a Santiago wanderers dos de los cuadros que están complicadísimos con el descenso, más Santiago wanderers que ah, ha hecho un campañón en, este, en estas últimas semanas eh, de la mano de Emiliano Astorga y que ha recuperado algo de terreno vamos a ver si le alcanza al cuadro Caturro, eh, alcanzar eh, el nivel de quienes están ahí, sal, ahí rejuñando la salvación entre ellos eh, Deportes Melivilla Huachipato a las 9 con Curicó unido en Talcahuano y el martes a las 20.30 horas Neulense ante Deportes La Serena en el Bicentenario Nelson Oyarzum. pero el fin de semana eh, nos dejó un nuevo escolta que es Univers del Puntero Colo Colo Universidad Católica que venció por 2 a 0 a Unión La Calera, un partido que eh, tuvo una suerte de revancha para La Católica que se haga complicado en cancha de La Calera, lo venció por 2 a 0 eh, de manera contundente en el, en el juego, el cuadro de Cristian Paulucci, que ha visto también un alza en el, en el juego, el domingo palestino, que cae ante Colo Colo por 12 a 1, golazos. Por cierto, el de Iván Morales, Leonardo Gil de tiro libre. Muchos eh, inmediatamente comenzaron a, a recordar a la familia de Martín Lazarte, sobre todo ahora que comienza también el trabajo de La Roja, por no, por no nominar a, al jugador de Colo Colo. Y otro golazo también de Luis Jiménez en ese compromiso. El empate a 2 de Universidad de Chile con Antofagasta Roque, que no solamente dejó herido al a el orgullo de la Universidad de Chile después de haber empatado de, de le empataban el partido, sino que dejó el saldo de seis lesionados, seis lesionados, cinco por parte de Universidad de Chile y uno de Antofagasta. Y la verdad es que las cosas no pintan para nada bien ahí en ese en el cuadro azul. La al menos la pre el preinforme médico no, no tiene muy buenas noticias y por ahí para, pueden aparecer algunos nombres que parecían olvidados dentro de las nóminas pueden aparecer de ahora en más y luego Unión Española que venció por 3 a 2 a O'Higgins de Rancagua y claro que hay material para hablar porque por un lado colocó lo que se afirma en la parte alta de la tabla, una católica que se convierte en su escolta que está recuperando el terreno perdido tal vez con el, el tiempo que tuvo eh, a su anterior técnico en la banca cruzada y un Colo Colo que sabe jugar bien de visita y sabe resolver los partidos cuando son fuera del Monumental y con la gran deuda todavía de, de su estadio. Y yo creo que ya se quebró, la no sé si Roque tú concuerdas, pero ya la tabla se quebró. Ya sabemos quiénes van a estar peleando este, este campeonato, quiénes van a estar peleando por el título y quiénes también van a estar ahí tratando de salvar un poquito la, la cosecha de la temporada
1: eh, yo diría que, que sí que hay un panorama digamos como para eh, aventurar eh, probables candidatos donde obviamente Colo Colo y Católica eh, se ven con, con un perfil de, de dar la lucha hasta el final ahí puede asomar eh, el elenco de, de Calera que este, esta derrota no lo afectó en lo anímico, y puede retomar el, el, la senda de los triunfos, eh, también puede estar al acecho como ha estado habitualmente. Creo mm -hmm. que Calera es un equipo que lleva ya dos años al acecho, pero cuando tiene que jugar los partidos gravitantes, no logra cerrarlos a su favor. Y esa es un, una deuda gigante que tiene el elenco eh, de la Calera con respecto a sus pretensiones de poder alcanzar quizás un premio mayor como es un título pero es un equipo que no, no va a bajar la guardia seguramente y se va a mantener en posiciones de, de avanzada. Eh, creo que se mete de manera interesante Audax con, la, con el triunfo ante, ante Cobresal el día de hoy. Eh, ya ganó a Unión Española a mitad de semana, ahora lo hizo, lo hizo lo propio con Cobresal, por lo tanto el Audax italiano también se convierte en un animador del torneo, no sé si le alcanzará como para, como para ser derechamente un candidato... Al título. En estos momentos se viste de candidato porque las matemáticas le ofrecen a todos estos cuadros la oportunidad de, de estar ahí en, en, esa, en esa discusión, eh, pero creo que ya uno comienza a vislumbrar de que parece que la lucha puede ser más cerrada entre Colo Colo y la Católica, considerando más aún que este mes hay eh, clásico entre Colo Colo y la Católica. Así que es un partido muy, muy interesante el que se va a disputar. Pero de todas maneras, previo al partido con, con, de Católica con Colo-Colo, hay varios vuelos que pueden también eh, eh, dejar la tabla con, con, con modificaciones interesantes. Así que
0: eh, asumar también que Colo-Colo que queda libre de esta fecha, la próxima queda claro. libre Colo-Colo. Por lo tanto, ahí también la, se, la Católica se aplica, se aplica. Si la Católica claro, se aplica... Se
1: se la brecha ahí entre ambos. Así que es un mes eh, muy futbolero. Es un mes que tiene para estar pendiente de, de, de muchas cosas. Y, y una de ellas va a ser, digamos, cerrar el mes de octubre eh, con una disputa muy cerrada por el, por el título, lo que le hace muy bien al fútbol chileno por lo demás. En cuanto a la Universidad de Chile, creo que... Eh, Lamentablemente, desde que ratificaron a Valencia, las cosas han ido, han ido más negativas que positivas. Son, son estas cosas que, que ofrece el fútbol, estas, estas cosas tan irregulares que se presentan, ¿no es cierto? O sea, mientras el técnico estaba a la espera de la, de la ratificación, el equipo mostraba un alza. El técnico fue ratificado y el equipo empezó a, a decaer en su rendimiento. Eh, si es circunstancial, obviamente que debe ser circunstancial, lesiones, los resultados, los rivales, no, no hay nada premeditado, menos en un plantel como para, como para esperar que ratifiquen al técnico para empezar a, a jugar mal, o a perder partido, o a perder puntos, eso no, 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 ni siquiera cabe en una discusión, así que, eh, eh, considerando es, eh, ese aspecto, me parece que claro que la U ya resigna eh, un nuevo año donde, donde se aleja de, de las opciones de, de poder pelear un título eh, y tiene que, derechamente, enfocarse en lo que puede ser la participación internacional. Eh, creo que la U está todavía eh, con chance para, para poder llegar incluso a un cupo de Copa libertadores entonces... No puede, no puede bajo ningún aspecto la U bajar los brazos en estos momentos, sino que tiene que eh, reenfocarse en un objetivo y, y, y dar la pelea por eso. Sobre todo con, con, con lo que ocurrió el día de ayer, donde ganando cómodamente, no diría que cómodamente, pero, pero ganaba el partido y lo controlaba. Y al final se le terminó complicando y terminó empatando un duelo donde además tuvo muy mala fortuna eh, con varios jugadores lesionados y uno de ellos de carácter eh, grave como es Luján con una, una jugada que realmente al observarla uno en forma detenida eh, de en las imágenes que muestran en la televisión eh, es escalofriante ver cómo sí. el, el jugador que cae con todo su cuerpo sobre la rodilla flectada, entonces hay una había una muy mala fortuna en, a, en aquella jugada y, y lógicamente lo único que uno espera es que la evolución sea positiva y que Luján pueda recuperarse prontamente porque una lesión muy desafortunada la que sufrió el, el delantero azul.
0: Así es, y la verdad es que es escalofriante la, la lesión es eh, grave, al menos eh, lo que es la, lo, que, lo que sufrió Luján y también los otros jugadores que por lo menos ya entregó una suerte de tranquilidad a través de, de sus redes sociales porque dijo que eh, me pegué el susto de mi vida, dijo el jugador después de esa impactante lesión eh, que estamos también a la espera de saber eh, qué es lo que sucede el, por supuesto hay parte médico eh, oficial y detalles de la torcedura que sufrió el es delantero, además Junior Fernández, Franco Lobo Jonathan Andía Marcelo Cañete, el propio Luján y otro jugador más de, universi de, de deportes antofagasta que sufrieron con eh, de distintas eh, lesiones, una más grave por supuesto que otra pero que al final de cuentas eh, es impactante, es calofriante lo que se vio ayer ahí en Rancagua tras dejar caer todo el peso sobre su pierna izquierda, la verdad uno veía la repetición que mostraban en la, en la transmisión y era más escalofriante las tomas una más que la otra y eh, es de esperar también la, la recuperación del eh, jugador de Universidad de Chile eh, Nahuel Luján y claro en la otra vereda el, momento, el, el buen momento que lo está viviendo es eh, Colo Colo que está puntero eh, en la tabla de posiciones eh, sacando puntos de ventaja por sobre el resto, ahora Universidad Católica de Unión en la Calera que ambos tienen 41, Colo Colo tiene 46 y después de la herida de Ñublense a mitad de semana se hablaba de esta venganza de devolver los goles que, de la primera ronda en Chillán cuando Colo Colo tuvo que jugar con juveniles algo que entre paréntesis lo ha hecho ya en dos partidos, en San Marcos de Arica ahora en el, en, en el ascenso, el fin de semana recién disputó otro encuentro, los sub-21 también por un brote de COVID y muchos contactos estrechos y tuvieron que saltar a la cancha eh, los más juveniles del cuadro del santo, pero después de esa herida que vivió Colo Colo a mitad de semana con Julense, se recupera con Palestino y lo hace con, con golazos y la verdad... Eh, el cuadro de Gustavo Quintero Roque eh, está ratificando el momento que tiene, está ratificando sus credenciales y además está allanando el camino también para esta recuperación que hemos visto en, en el cacique, que hemos visto durante la temporada esto este, alivianar un poco el, la carga en el plantel de sacar algunos elementos eh, que a lo mejor el técnico no le gustaban dentro del camarín y ahora se ve otro colo se ve otra disposición, se ve otra, otro aire, y además ante un palestino que también buscó el gol, buscó el empate, buscó eh, durante gran parte del encuentro también, que jugó también, eh, y bastante el cuadro de ahora de Patricio Graf, y deja todo abierto, deja esta ventaja, pero a la espera de lo que tú bien mencionabas, un partido clave, un partido bisagra, que va a ser el encuentro con Universidad Católica a fin de mes.
1: Sí, Colo-Colo tuvo un correcto accionar ante Palestino. Creo que por ahí el, el cuadro tricolor tuvo alguna chance de, de, de quedarse con, con un punto, o al menos haber obtenido, ¿no es cierto?, con la igualdad, algún premio a su esfuerzo, pero Colo-Colo lo trabajó con, con oficio. Eh, lo que sí. Un momento en que observé que, que el cuadro de Colo-Colo eh, fue cediéndole terreno a Palestino y peligrosamente se fue metiendo atrás. Y eso me llamó la atención en el equipo de, de, de Quinteros. Claro que fue ya eh, promediando la media hora del segundo tiempo. Así que seguramente se debe también al ímpetu del elenco rival que con la juventud de Cavalieri y de, y de Bartichotto eh, impusieron mucha velocidad en, en, en la delantera de Palestino entonces había que tomar eh, precauciones para, para quedarse con, con los puntos porque hoy son vitales. Eh, a todo esto, obviamente que eh, resulta llamativo en el encuentro las anotaciones de, de Morales y también de, de Leo Gil que eh, se esperaba que ambos pudieran haber sido parte de la nómina de la selección chilena. Eh, a mí me extrañó más la ausencia de Morales que la del Leo Gil. El primero, porque si ya Morales había sido considerado en la, en la, en la citación anterior, eh, yo siempre pienso que los técnicos deben darle continuidad a las citaciones y no estar eh, probando fecha a fecha eliminatoria jugadores nuevos. Entonces me imaginaba que, que, que Morales iba a seguir siendo alternativa en la selección chilena, eh, y no lo fue. Y aparte de eso, al momento en que se lesiona uno de los delanteros citados, que fue el caso de Bastián Yáñez, cita a Montesino y no cita a Morales. Mm. Montesino es un jugador que tiene muchos méritos, no discuto en absoluto, estoy personalmente como hincha y como seguidor de la selección chilena, eh, estoy feliz con la nominación de Montesinos por lo que viene haciendo, porque está pasando un gran momento y es un jugador con una tremenda personalidad y, y muy merecido tiene la nominación, pero voy a la lógica de, la, de, la, de las citaciones, eh, entonces ahí también se produce un, un, un momento donde uno puede hacerse la pregunta con legítimo derecho, bueno, ¿Qué pasó con Morales? No, definitivamente no le gustó en absoluto el desempeño de Morales. Eh, Morales no hizo un mal partido contra Brasil, después jugó re poco así que en rigor, bueno, son las, son las vicisitudes de, de estas nominaciones, pero eh, como te digo, yo personalmente echaba más de menos a la situación de Morales que la de Leo Gil, ya se veía que Leo Gil podía quedar afuera por la gran cantidad de volantes que tiene el elenco chileno y introducir uno más que puede estar más o menos al mismo nivel también podía darle sus chances a artes que no lo hiciera pero eh, hay una cosa que, que Gil ofrece y, que, y que, que hay que tomar en cuenta y es esa, es esa pelota detenida, ese zurdazo para patear los tiros libres, un arma letal que tiene Leo Gil y que no la tienen el resto de los jugadores y en los convocados a la selección chilena yo diría uh -huh. que un zurdo Tampoco tiene ningún zurdo que le pegue tan bien. Claro. Porque tiene a Marcelino Núñez, que Marcelino Núñez es derecho. ¿ya? Marcelino Núñez es otro jugador que le pega de manera extraordinaria la pelota y también puede ejecutar un tiro libre. Ya sabemos que Alexis Sánchez también tiene, tiene buena pegada eh, para, para ese tipo de, de jugadas, pero el Leo Gil es un, es un especialista con la zurda a la salida del área. Y eso, eh, claro que es una... Son aspectos que, que le van dando atributo a los jugadores para, para que sean considerados. Por lo tanto, yo creo que eh, es de esperar de que en, en una próxima ocasión el Leo Gil ya pueda tomar camiseta de selección chilena y mostrar, mostrar su rendimiento porque realmente es un jugador muy interesante, muy equilibrado, muy inteligente, tiene buena técnica y es un jugador de selección, no cabe ninguna duda.
0: Uh -huh. y muy determinante también en la campaña de Colo Colo en el torneo nacional y sobre todo lo que mostró ese, ese tiro libre el, el tiro libre que termina con, en, en el ángulo de Christopher Toselli la verdad es la muestra de lo que hace y aparte el, no sé, me da la sensación y esto a lo mejor lo podemos discutir en algún otro programa lo podemos ya eh, revisar más adelante un poquito esta extinción tal vez de los zurdos en la selección chilena que no, hay, no, no se fijan mucho en jugadores que le pegan con la izquierda que también es necesario y que también eh, hay muy buenos exponentes en el, en el fútbol nacional, entonces también por ahí va esa, esa falta también de jugadores con la pierna izquierda o también algún jugador que le pueda dar también con la pierna izquierda también, que, que pueda ser diestro y que también tenga bastante habilidad con la izquierda, entonces también un poquito va la falta también de de este tipo de jugadores también en eh, La Roja. Cuando ya estamos a punto de entrar a las 2 de la tarde, se supone que había una noticia que iba a entregar la selección chilena eh, a las dos en punto, no sabemos si lo van a poder hacer con la caída del resto de, de redes eh, sociales, estábamos haciendo F5 a todas las redes sociales y todavía nada, todavía ni luz de un retorno, así que vamos a estar atentos a esa novedad. Además, eh, vamos a estar en el próximo bloque con Ana Vázquez desde Planeta 11 para comentar, eh, Roque, el fútbol femenino. Vamos a tener superclásico femenino. ¿Cuándo tentativamente? ¿Cómo se fue dando la fecha el fin de semana? Hay ascenso femenino y mucho más, por supuesto, a la vuelta de la tanda comercial. No se despegue. Espérenos un ratito. Total, no hay ninguna otra red social, así que eh, quédese con nosotros. No va a tener otro distractor. Nosotros nos reencontramos en unos minutos acá en Hoy Deportes al aire.
2: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
3: Personaliza tus ideas con Estampados MG. En Estampados MG Estudio Jurídico Global Use Abogados especialistas en Derecho de Familia Civil y Laboral Las deudas de Agodian
2: de la fanaticada mundial.
0: claro, nosotros seguimos, estamos arriba todavía estamos al aire estamos por supuesto en Hoy Deportes al Aire en este día 4 de octubre y después de un fin de semana que estuvo cargado de fútbol femenino además, tuvimos semifinales del torneo, tuvimos también ascenso partido de permanencia y tenemos para esta semana que te, fin de semana largo un partidazo de aquellos que todos estábamos esperando y por fin se da en un campeonato con las características que ha tenido esta temporada. Y para eso vamos a sumar al panel a Ana Vázquez desde Planeta 11, usted que lo puede escuchar y ver todos los domingos a las 20 horas junto a Diego Vélez acá en Radio Hoy para hablar de esta temporada de fútbol femenino que ya comienza a llegar a su fin. Estamos en semifinales y... Bastantes, bastantes compromisos que nos dejaron muchas, muchas emociones Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a Hoy Deportes Buenas tardes Miguel,
4: Roque y todos los que se unen a esta transmisión de Hoy Deportes Sí, lo mencionaste, eh, se realizaron los cuartos de final vuelta este fin de semana Y sabemos ya que se cayó Whatsapp, que se cayó Facebook, que se cayó Instagram pero los que no se cayeron fueron los favoritos eh, para pasar a semifinales en este femenino Caja Los Andes. Fueron cuatro encuentros los que pudimos presenciar este, este fin de semana. Lamentablemente tres se jugaron el mismo día. Dos toparon en horario. No nos sorprendía la programación de la NFP. Pero hablemos un poquito de, de lo que fue el desarrollo de, este, de estos partidos, comenzando con una Universidad de Chile que en la cancha era en el Sánchez, en el Centro Deportivo Azul, recibía la Universidad de Concepción, una Universidad de Chile que en el partido de ida había ganado 2-0 con un doblete de Sonia Kif, una Universidad de Chile que había generado varias ocasiones de gol, no pudo concretar, en unos momentos se le complicó el partido, y eso era lo que tenía que mejorar. Lo había dicho la previa Jan Cagroff en conferencia de prensa también. Que la U tenía que eh, empezar a concretar las ocasiones que se generaba que le diera tranquilidad no solo en el femenino Caja Los Andes, sino lo que iba a ser Copa Libertadores. Una U que se puso en ventaja muy rápido. A los 15 minutos ya iba ganando 2-0 con goles de Yael Oviedo y de Sonja Keith. Una U que termina ganando 5-0 a una Universidad de Concepción que su gran problema fue la línea defensiva no porque estuviera mal planteada sino porque la línea defensiva llegó al centro deportivo azul eh, a generar la línea del offside en la mitad de cancha lo cual todos sabemos que es una técnica válida una táctica que siempre podemos ver en el fútbol cuando se necesitan resultados pero hay que ejecutarla de una muy buena manera la dupla de centrales de Constanza eh, Sepúlveda de eh, Francisca Retamal no lo logró, siempre dejó un espacio, y quien lo supo leer muy bien fue la Bombardera Azul, esta gran delantera, gran promesa que rescata la Universidad de Chile del, del ascenso femenino, Sonia Kif, que marcó la diferencia. Y a esta gran diferencia que marca Sonia se le une esa dupla que hace con Rebeca Fernández, se le unen las diagonales que marcó Yael Oviedo, y nada tuvo que hacer la Universidad de Concepción por lo menos los primeros 45 prim eh, minutos, en el primer tiempo. En un segundo tiempo donde Universidad de Concepción cambia de actitud, se creyó el cuento de que podía hacerle daño a la Universidad de Chile, no lo logró, y una Universidad de Chile que, a pesar de haber ganado en la ida, a pesar de que eh, le, le habían faltado goles, no había cerrado la llave, pero la terminaba cerrando en el Centro Deportivo Azul. Una jornada que podría haber sido para mí perfecta, lo único que, que le criticamos a la dirigencia azul, es el hecho de que a Las Leonas todavía no tiene estadio, todavía no tiene público, quienes pudieron asistir fue a través de un sorteo. Se sortearon 40 entradas dobles, pero ese no es el público que, que aspira claro. a la Universidad de Chile. El mejor equipo de la fase regular, el mejor equipo con, eh, chileno con rendimiento en Copa Libertadores 2020, el Chile 2, eh, la hinchada azul la quiere ir a ver, pero se sortean entradas, esperemos que lo que va a ser semifinales contra Colo-Colo, cuando la U le toque jugar de local, que cierra de local, eh, podamos ver público el hincha azul, y no a través del sorteo, sino que puedan mm. adquirir su entrada como corresponde.
0: Es un duelo que todos esperábamos, que todos esperamos que se pudiera dar, y que es necesario el público, no solamente en la ida, que va a ser en el Estadio Monumental, sino que en la vuelta, es una llave que hay que verlo en la cancha, es otra cosa ver el fútbol femenino desde el terreno de juego, es ver otros movimientos, otras disposiciones también. A lo mejor en la transmisión no se notaba eso de, de lo de Logo de Conce, ese error de Logo de Conce de generar la línea, sino que uno en la cancha no se pudo dar cuenta. Entonces son ciertos detalles y además el aliento, la presión que puede tener el público en estas circunstancias también juega en este tipo de partidos, en este tipo de semifinales también, entonces esperemos que se pueda dar eso, no solamente en el Monumental, sino que también en la Vuelta, si no es en el Centro Deportivo Azul, a lo mejor en otro recinto, bueno, igual está el tema de las disponibilidades y también de las fechas, entonces podemos intuir de que se está trabajando para eso, digo, intuir, no sabemos <ríe> lo que va a pasar al final.
4: Lo podemos creer, quizás si actuamos de buena fe pensar que la dirigencia azul estaba buscando estadio lo tiene complicado, quizás una opción al igual que el equipo masculino y Sarancagua no le conviene tanto alejar eh, al equipo femenino de Santiago podría ser el municipal de La Pintana eh, dependiendo de qué día juega también Santiago Morning que hace de local en ese recinto quizás Viña del Mar o Valparaíso también sean opciones de, de estadio para las leonas considerando que se juega este fin de semana y el próximo fin de semana. No se juega a mitad de semana, lo que podría complicar un poco eh, el transporte de hinchas. Este partido fue transmisión de Radio Hoy y el que también fue transmisión de Radio Hoy. Eh, también en la cisterna, en el municipal de la cisterna palestino que recibía un Fernández Vial. Lo dijimos en la previa que a pesar del 2-0 a 0, en el estadio El Morro del Caguano que logró la visita, eh, Fernández Vial le podía hacer daño a Palestina. Pero en la previa nos encontramos con su director técnico, eh, Saracho, que señalaba que iba a haber modificaciones, un cambio de estrategia. Y llega al municipal de La Cisterna con jugadoras en distintos puestos, jugadoras clave en la banca, como el caso de Melissa Bustos. Y muy rápido se pone en ventaja a Palestino, incluso con una des desinteligencia defensiva de Fernández Vial. Permite que Verónica Luli-Riquelme abra el marcador, lo sentencia a Palestino muy rápido, eh, antes de los 70 minutos ingresa Katia Ponce, marca el 2 a 0 y deja sin ninguna posibilidad un Fernández Vial. Un Fernández Vial que para mí al igual que la Universidad de Concepción, pecó de poca experiencia en esta instancia. Fueron 14 fechas en la fase regular. Yo creo que las variables se probaban ahí. Sobre todo considerando que no clasificaste a Playoff en las últimas fechas. Clasificaste tres fechas antes del término a Playoff. ¿Por qué probar teniendo un resultado en contra. ¿Por qué probar en los últimos 90 minutos? Creo que ahí eh, faltó experiencia por parte de los equipos del Sur y agregar en ese análisis también lo realizado por la Universidad Católica, que se lleva un 9-0 final contra Colo Colo y el mismo planteamiento de Ronnie Radonich. No entendimos lo que hizo en el partido de ida, tampoco entendimos lo que hizo en el partido de vuelta y una universidad católica que, que tiene experiencia, una universidad católica con, con muy buenas jugadoras, en su, en su equipo Pero eh, no se entiende Por qué en estas instancias tan decisivas Ciertos técnicos Decidieron probar variantes Que, que se debieron haber buscado antes
0: Claro, y al final Me pasa con la Universidad Católica Que se habla tan bien De la institución en algunos ámbitos Se habla tan bien de la gestión Se habla tan bien de, de Otros aspectos, pero en el fútbol femenino La Católica sigue al debe y bastante al debe.
4: Muy al debe la gestión de cruzados en el fútbol femenino. Recordar que en el organigrama de la asociación de, de cruzados, el fútbol femenino está en el mismo nivel que el fútbol formativo. Eso también explica la falta de estadio, la falta de cancha, la falta... De recursos y a pesar de que yo soy muy hincha de la profesionalización en el fútbol femenino, que sobre todo los equipos grandes tienen los recursos para entregarle derechos sociales a su jugadora, eh, otorgarle un contrato, pero eh, lo, que me, lo que me pasa con la Universidad Católica es que se caen cosas básicas. Eh, no hay transmisiones, eh, no le entregan camarines en cierto partido, se le olvida que hay un estadio que también pueden visitar los hinchas para ir a ver a su equipo femenino, o sea, entonces eso habla del compromiso. ¿Por qué equipos con menos recursos, quizás con menos posibilidades de generar contrato, sí apoyan en transmisiones, sí apoyan en información, en redes sociales? Cosa tan básica, eh, ¿por qué tenemos que estarle pidiendo a una institución a la que se le reconoce su trabajo, migajas en el fútbol femenino.
0: Y casi como, por favor, háganlo, así como, ¿eh? hazlo, hazlo. No, y. Casi lo dije a pedirle a, anda a, a criticarle a en básico.
4: Twitter porque te bloquean, te sacan, se parece mucho a lo que pasa con la dirigencia de deporte Temuco y especialmente Marcelo Salas, que vamos a hablar ahí del partido por la permanencia.
0: Eso mismo, yo, eso mismo quería llegar, pero no me quería adelantar, no quería hacer la comparación porque sabía que podía ir más adelante, pero además de, de ya saber quiénes van a pelear la semifinal, teníamos que conocer quién lamentablemente iba a caer al ascenso femenino del 2022.
4: Sí, Miguel. Antes que, que se me olvide y para no dejarlo cortado, recordar que el otro semifinalista va a ser Santiago Morning, un Santiago Morning que va a enfrentar a Palestino, que este domingo le ganó 10-0 a Deportes Antofagasta, demostró todo su potencial el equipo dirigido por María Pri. Y tú lo mencionabas, eh, ya había eh, descendido Santiago Wanderers por el Grupo A. Cobresal por el grupo B y teníamos que definir ese tercer descenso. Y ese tercer descenso era por los dos, los dos penúltimos de cada grupo. Deportes Temuco enfrentaba al Club Deportes La Serena en el partido de ida sin transmisión, lamentablemente. Eh, Deportes Temuco perdió. 1 eh, a 2 contra el Club Deportes La Serena y fue muy criticado el arbitraje, lamentablemente no nos podemos formar una opinión porque nadie sabe qué pasó en ese partido, se jugó en la portada el día de ayer empataron 0 a 0 ambos eh, escuadras, esto permite que el Club Deportes La Serena se mantenga en la división de honor, de honor del fútbol femenino nacional de siendo un deporte este muco, a ver, yo creo que si Temuco se quedaba en primera, era demasiado el regalo para la gestión tan nefasta eh, liderada por Marcelo Salas en el fútbol femenino. A diferencia de, de la Serena, que en este femenino Caja Los Andes fue de, eh, de más a menos, eh, una Serena que siempre tuvo el compromiso, no solo de la institución, sino que también de la municipalidad. La Serena jugó todos sus partidos de local en el estadio como corresponde. Todos sus partidos con una transmisión completamente oficial, una transmisión de calidad. Y además entregaba en redes sociales la información necesaria, partes médicos, traspaso de jugadoras, una institución que en esas cosas básicas uno puede ver el compromiso. Eh, creo que ese es el premio a lo que hizo la Serena, una Serena que eh, yo creo que por la calidad de jugadoras, por también la edad de muchas, si es un equipo que mantiene esa confianza, que mantiene el trabajo, en los próximos torneos no va a estar peleando la permanencia. Va a estar peleando el ingreso a Playoff.
0: Ay, sí, tenía que tapar el micrófono. Exactamente. Uno lo ve en Deportes en la Serena, la verdad es que muchos daban por descendido a Deportes en la Serena en una parte de la temporada. La peleó, la peleó, la peleó, la peleó, y este es el premio. Este es el premio de lo que hizo Deportes en la Serena en esta temporada y quizás en un uno no lo ve como castigo porque la verdad es que las cosas se merecen o no se merecen, pero sí una suerte de... Eh, podemos ocupar la palabra castigo para Deportes Temuco, y anda uno a criticar y tú lo decías, decía, uno anda a criticar a Marcelo Salas. Hasta medios de comunicación fueron bloqueados por Marcelo Salas y se hacían críticas a la gestión en el fútbol femenino. Estaban prácticamente olvidadas, estaban relegadas, ni siquiera en el Instagram del del club, había alguna información digamos oficial, algo para seguir a, la, a, la, a, la, a las muchachas entonces si no es eso eh, la, no preocuparte de del club, no preocuparte de tu rama femenina entonces ¿para qué? ¿Para
2: no, y y peor algo
0: que tú no vas a aportar? ¿Para qué fingir?
4: Todos sabemos que Temuco también hace esto por la licencia Conmebol la Conmebol te obliga a tener la rama femenina para poder participar en, en los torneos ¿Qué pasa también con, con el caso de Temuco que nosotros decimos sería un regalo si, se hubiese per, si hubiese permanecido en primera? Pero yo creo que mirándolo desde otra perspectiva es un regalo para la dirigencia haber descendido porque tiene que invertir menos recursos, menos tiempo, se van a lavar las manos y esto, esto me da mucha bronca y también me da mucha pena porque Temuco tiene grandes jugadoras. Temuco tiene potencial no para estar peleando el descenso ni la permanencia. Temuco tiene jugadoras con el potencial de seleccionables, jugadoras de 16, 17, 18 años. Y no es tan fácil decir lamentablemente en el fútbol profesional femenino que se vayan a otro equipo, que lleguen a un equipo que sí esté en condiciones de, de estar en primera o incluso un equipo del ascenso que esté comprometido. No es tan fácil con, con jugadores de 16 eh, años que tienen que seguir con, con su etapa escolar, con su etapa universitaria. Equipos que quizás le pueden ofrecer ciertos derechos sociales, ciertos beneficios, pero en un contrato. ¿Cómo subsisten así? Y de esa forma empezamos a perder talento, porque son jugadoras que a temprana edad se van a tener que retirar de, este, de esta actividad y nos perdemos opciones válidas para lo que van a ser procesos de selección también.
0: Claro, y procesos de selección que también se han iniciado en el sur del país sino que hay que ver las jugadas que fueron convocadas de 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 Fernández Vial, de otros también de, de la zona, entonces, talento hay, hay con qué, pero hay talento, hay que darle hay. el apoyo y el empujón que necesitan, y eso es también un hecho de, de la causa, y no solamente tuvimos... Primera división, no tuvimos no solamente tuvimos permanencia Porque comenzó el algo que también era muy esperado por los hinchas El ascenso femenino 2021
4: Sí, empezó el ascenso femenino en un formato liga de barrio de domingo En un formato que nadie entiende En un formato que si hay que hacer las cosas más complicadas La NFP, esto tiene un diplomado, es ¿eh? increíble Empezó el ascenso con tres zonas eh, norte, centro y sur eh, equipos libres equipos con cuatro, eh, grupos con cuatro equipos grupos con tres que se va a tener que definir el mejor segundo por coeficiente de victoria no insólito lo que, lo que vamos a ver en este
0: ascenso eh, eso, sí eso sí que para mí a, coeficiente de triunfo acaso coeficiente de rendimiento
4: no y es increíble una dice como ni siquiera se pueden usar bien los lo, lo nombres acá en la a NFP, o sea, eh, la calculadora,
0: también, o sea, ni siquiera usar la calculadora.
4: Nada, no. yo no sé tampoco cómo se va a calcular, lo, el, los problemas que se pueden venir, si hay triple empate en ese coeficiente, si hay doble, si hay un empate, y ojo también, eh, antes de irnos con los resultados, lo que va a significar el rendimiento. Este torneo va a durar dos meses, en dos meses se van a definir quiénes van a subir, son solo dos equipos. Eh, ¿Qué pasó con los que están en primera? No estuvieron dos meses de competencia. Y esto se va a definir en dos meses y después tenemos diciembre, enero, febrero sin competencia. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los equipos que asciendan y los equipos que ya están en primera? O sea, si esto se va a convertir en que siempre los dos que descienden al año siguiente ascienden y le quitamos cualquier signo de competencia a la, a la fase de honor, al femenino... Caja de los Andes, esto ya va a ser un despelote. Si a esto le sumamos que en el ascenso equipos fueron excluidos de forma arbitraria para no tener que gastar tantos recursos en el traslado, en la organización, esto ya se va a volver un problema importante. Yendo ya a los resultados por pues la zona sur, Huachipato recibía a Magallanes 4-0, le ganó el equipo. De, de Talcahuano y eh, por zona centro en un clásico, Curicó perdió ante Rangers 4-1, un gran equipo de Rangers que lamentablemente no tiene el apoyo institucional y tiene que hacer rifas por las redes sociales para poder costearse los entrenamientos y los traslados. El día de ayer, día domingo, por zona norte, Coquimbo, le ganó 9-0 a San Marcos de Arica y en la zona centro Unión Española de local, pero en la cancha 2 de Santa Laura, no en el estadio, perdió 5-2 contra O'Higgins. Quedaron libres San Luis y Deportes Valdivia. La próxima fin de semana tenemos una nueva fecha. Veremos cómo, cómo se sigue desarrollando este ascenso femenino.
0: Así es, una jornada de ascenso femenino que dura dos meses. Este formato algo complicado. Bueno, ya sabemos que la NFP es un poco enredada en algunos temas. <ríe> no sé si Roque va a concordar en eso, que hay algunas cosas bastante enredadas en NFP. NFT. Ya vamos a hacer un paréntesis en, ese, en el último bloque acerca de las entradas de la selección chilena, que estoy mirando los precios. Y la verdad es que uno esperaba mucho, mucho menos. Cuando uno les decía, por ejemplo... Que, ha, que haga más accesible el precio de las entradas para poder ir a los partidos de selección eh, uno esperaba también un empujoncito pero no pero vamos a aplicar el dicho no me ayude tanto parece Mira, que por no lo, lo tanto menos los...
4: por lo menos la selección masculina va a tener público la selección femenina es un show que vaya público mejor dejémoselo a los familiares y así nos evitamos varios costos
0: Claro, de hecho, lo, el último partido de, amistoso de la selección femenina la, cayó en fiestas patrias y... Sí, pero
4: era una buena idea lavarse las manos también con eso. Es, no es algo que nos sorprenda de la gestión de Pablo Milad. Lo mismo con la organización de Copa Libertadores, lo que puede ser este ascenso. Y también lo que va a ser el desarrollo de, del femenino Caja Los Andes. Eh, se vienen las semifinales. Todavía no tenemos eh, confirmado la, la fecha en que se va a disputar. Palestino tiene que recibir a Santiago Morning, Colo-Colo tiene que recibir a la Universidad de Chile. Eh, y después se juega la semifinal vuelta y después se viene un parón <ríe> importante por ¿verdad? Copa Libertadores antes de jugarse la final. Entonces, recordar que por Copa Libertadores va la U, va Santiago Morning el caos, la hecatombe que se va a generar si llega a la final un equipo que no esté en Copa Libertadores. A pesar de que esto ya está señalado, significa que un equipo puede llegar, sea el caso de Palestino, sea el caso de Colo-Colo, un mes sin ritmo de competencia a una final, claro. a diferencia de lo que va a ser el rival. Entonces, ojo, ojo también por ahí, porque yo creo que muchos dicen, no, es que la final la U, Santiago Morning llega a clasificar a otro equipo y va a ser un debate súper importante lo que se puede generar.
0: Así es, y todavía no está escrito nada, quedan 90 minutos, se tienen que jugar en la cancha y en una de esas, en una de esas. Si hemos visto, ya hemos visto sorpresas en el fútbol a nivel mundial, puede que en el femenino no sea la excepción o simplemente se dé la lógica de lo que ha sido la temporada, queda bastante paño co por cortar, se vienen las semifinales, estamos atentos a la programación Ana de este de estas semifinales, también de, del ascenso femenino y de disfrutar también, y ojalá, ojalá, tanto la ida como las vueltas, de, y, y, aquí, y aquí hay que ampliarlo no solamente de Universidad de Chile con Colo-Colo, con sino que también la otra llave, Palestino con Santiago Moni, también pueda ir la gente, también puedan ir los hinchas a presenciar estos partidos, más allá de que va a contar con transmisión eh, televisiva, eh, que también puedan estar, que también puedan apoyarlas en la cancha, apoyarlas en la tribuna, en las galerías, para que también ellas sientan que están respaldadas, que sus hinchas las están entregando más apoyo de las que a lo mejor ellas piensan. La verdad sí. es que eso... Miguel, perdona es
4: por, por interrumpirte, y ojalá no se generen los problemas. Eh, Colo Colo reciba la U este fin de semana. Eh, por ahí se habla de que quizá el lunes feriado. Sí o sí va a ser en el Estadio Monumental. Sí o sí, Colo Colo va a poner ventas de entrada. Pero este último fin de semana, el día sábado, Colo Colo no permitió que gente que no fuera socia pudiera adquirir entradas. Eso también... Eh, mermó la, la posibilidad de ver más gente en el Estadio Monumental. Ojalá eso no pase en el partido contra la U, no solo porque, a pesar de que yo soy una gran incentivadora de que los hinchas estén abonados, estén asociados a sus clubes eh, del, del cual eh, pertenecen, eh, el fútbol femenino hay mucha gente que lo quiere ir a ver sin ser hincha de ninguno de los dos clubes. Y se pierde mucho limitando esa posibilidad de venta. Eh, lo que va a pasar también en la otra semifinal, palestino tiene que recibir en la ida a Santiago Morning Un palestino que hace de local en el municipal de La Cisterna, como corresponde, como lo vimos ante Fernández Vial. Pero ojo con el municipal de La Cisterna, que tiene problemas con los baños. No permite cumplir con el protocolo sanitario. Eh, por eso también para palestinos se generan muchos gastos. Si además del masculino, en el femenino también se genera la venta de entradas. Ese va a ser el problema en la ida. Y el problema en la vuelta va a ser dónde va a jugar la U, si va a volver a sortear entradas. Y eh, no vamos a ver ese problema en lo que va a ser el eh, Santiago Morning de local. Un Santiago Morning que ya en el partido contra Deporte de Antofagasta permitió la venta de entradas y eh, en el Municipal de La Pinta.
0: Así es. De todo eso vamos a estar hablando en los próximos capítulos de Hoy Deportes al Aire. Roque, Ana desde Planeta 11, muchas gracias por estar con nosotros eh, por acompañarnos esta semana, por supuesto con Fútbol Femenino vamos a seguir en la ruta de esta final del torneo nacional y también con Copa Libertadores porque comenzó octubre, llegó la primavera pero también se viene la Copa Libertadores femenina, vamos a ver cómo le va a nuestros créditos nacionales y ojalá puedan avanzar a una final porque no, el camino está llano al menos en el papel el camino está expedito no sabemos qué va a pasar en la ruta
4: al menos en fases de grupo, eh, para mí tanto el grupo de Santiago Morning como la Universidad de Chile son grupos accesibles, eh, ojalá se dé la lógica de que avancen ambos también por el, por el bien del fútbol nacional, ojalá una nueva Copa Libertadores no quede solo en lo que logró Colo Colo el 2012, pero eh, ahí vamos a estar también haciendo el apoyo a los equipos chinos.
0: Así es, Ana Vázquez, desde Planeta 11 todos los domingos, 20 horas a través de Rabehoy.cl y en el canal 154 de zapping.com y también desde los estadios desde el CDA, como pasó ese día sábado, donde el sol fue bastante poco clemente con nosotros, pero no importa, no importa. nos volvemos por supuesto a encontrar. Ana, un abrazo y nos estamos viendo muy pronto
4: Muchas gracias a ustedes por, por el espacio también y nos estamos viendo si nada pasa, si Dios quiere en una próxima
0: emisión, Roque, Miguel y a toda la gente. Muchas, muchas gracias. Nos gracias. vemos. Un abrazo grande, nos vemos. Oh. Ay, 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 Roque. Las cosas parece que en el fútbol femenino no son tan alejadas de la realidad también de desorganización y todo eso.
1: Sí, el, el fútbol femenino eh, ha batallado mucho para alcanzar eh, eh, el nivel o la... Eh, el nivel organizativo que, que requiere lo mínimo, ya y algunas instituciones obviamente que, que lo están haciendo muy bien y merecen ese reconocimiento como ese Santiago Morning, la U, Colo Colo, y en fin, varias más que con, con esfuerzo yo creo que participan participan con un afán competitivo que les permita un desarrollo y un crecimiento y hay uh -huh. otras que compiten única y exclusivamente por cumplir Ay. entonces en, en, entre esos dos entre, entre esos dos objetivos eh, se presentan muchas dificultades entonces eh, de a poco yo creo que el fútbol femenino va a seguir creciendo muchísimo y esperemos de que el plazo en que en que todas las instituciones cumplan con un estándar mínimo de exigencia para que se jerarquicen los campeonatos eh, sea eh, lo antes posible y no, no se dilata en el tiempo
0: Exactamente Antes de ir a la pausa ya están eh, publicados los valores de las entradas para los partidos de la selección chilena ante Paraguay y Venezuela se implementó un sistema de que uno compra un partido o puede comprar Entrada para los dos partidos. Los precios van desde los 16.500 pesos hasta los 176.000 pesos si uno compra un partido. Si uno compra los dos, desde los 31.500 pesos hasta los, escuche bien y afirme y afírmese los pantalones, 336.000 pesos. Esos son los valores para ir a ver a la selección chilena. O sea, vale lo que vale un IFE. Vamos, claro, vale un IFE, literal un IFE. De hecho, si uno va, a aproxima, uno va a tribuna Fuyú los dos partidos, equivalente a un IFE de dos personas, más o menos. 186.900 pesos.
1: Vamos a llamar a algún ministro que nos aclare el tema, por favor. ¿eh?
0: Oye, y, Para que yo, nos ya...
1: explique cuánto IFE vale ir a ver Chile. <ríe> la doble Chile, fecha de Santiago. La doble
0: fecha de acá de Santiago. De hecho, incluye cargo de servicio por 10% de la etiquetera. Así ya, que ya... Algo, algo Claro, imagínate, el 10%. El 10%, literal. Ya, está, ya que están hablando, estamos hablando del 10%, incluye también el famoso 10%. Y la verdad es que lo que decíamos con el fútbol femenino es que la, la NFP es experto en este tipo Después de... Después los jugadores se
1: quejan de que la gente no canta, no grita, uh -huh. no... No no mete boche no vos, en el claro. estadio positivo, digamos. Ya que le canten al árbitro, que le canten al rival. que. El, no, después se quejan porque obviamente es un público que va más... Y va, además tiene, ¿Mm? tiene digamos, va más empaquetado.
0: Claro, de hecho estaba revisando prensa peruana y se informa que en muy poco tiempo se fueron las entradas de del partido con, con Chile que se va a disputar en el en el estadio ¿Cuán, nacional de Lima.
1: ¿Cuánto dice costaban allá? <risa>
0: <risa> Mire, el precio por partido aquí está la más barata o las más baratas cuestan 99 soles. Eso a pesos chilenos equivale a 19.300 pesos. Ya ah, por ahí andamos, andamos por ahí. Está más caro. ¿eh? Y está más caro, de hecho. Está a 99 a 99 soles y la más cara, que a ellos le llaman Pullman, lo que acá sería eh, tribuna, más o menos para equiparar lo, los puntos, está a 136,500 pesos. O
1: sea, muy un, poquito, pronto, un poquito más barato acá. vamos a llegar a que la galería para ir a ver a Chile en el eliminatorio va a costar
0: 20 lucas. Claro, sin ningún problema con sí. la inflación y todo esto que, que sí. se está hablando de no, que se sub, suben 20, los mil, precios de que veinte mil
1: pesos para no estar dando vueltas y tanta cosa
0: claro de sí. que se sube tanto el precio de que pillan al presidente con los pan con los, los pay, con los papers y sube la lechuga ja <ríe> 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 como, como sale un caballero ahí se cayó WhatsApp subieron las papas subieron las papas claro Ay, yo creo que vamos a andar por ahí vamos a andar por ahí en un futuro no muy lejano gracias a todo lo que está pasando y claramente eh, en el caso de Chile también las normas sanitarias permiten solamente el ingreso de personas que tengan eh, el pase de movilidad en el caso de Perú también eh, las personas que ya cuentan con las dos 2.12 podían acceder a la compra y también pueden acceder al estadio nacional de Lima, pero eso vamos a estar hablando ya en su desarrollo, esperemos muy pronto en los próximos capítulos también de Hoy Deportes al Aire. Vamos a la pausa, tenemos que cumplir los compromisos y a la vuelta, ascenso, fútbol internacional. Tenemos Superclásico que se disputó al otro lado de la cordillera. Los chilenos que se vienen ya a nuestro país para disputar la fecha triple. Ahí lo vamos a meter, vamos a condensar todito a la vuelta de la pausa. En unos minutos volvemos con Hoy Deportes al Aire.
4: Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay. Hello tío, hoy estamos streaming desde Estados Unidos y thank agradecemos por hacer este fashion streaming. Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola radio, Chile, muchos saludos desde Honduras.
0: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
2: De la fanaticada mundial,
0: las dos con cuarenta y y el ascenso está de miedo, está de miedo y está. Está de terror, ni siquiera da para terror, sino que ya derechamente un thriller para muchos equipos que están peleando no solamente en la parte de arriba de la tabla, sino que abajo, abajo está que arde. Lo estábamos hablando con Roque en la, en la pausa y el ascenso está de miedo, de miedo, de miedo, de miedo. Sí, al
1: que se le cayó hace rato el WhatsApp me acobrelo, ¿eh? Mm hace ¿Ah? ya bastante ya rato al fondo de la tabla de posiciones uno no puede dejar de sorprenderse ¿eh? y, y, y lo hice con nostalgia de un equipo con tanta historia eh, todo lo que significó a fines de, lo, de los 80 eh, cobreló a toda la década del 80, 90 en fin, un equipo siempre protagonista, mire a lo que ha llegado está en el último lugar y corriendo serios riesgos porque futbolísticamente todavía no no, no logra eh, encausarse positivamente con buenos resultados eh, estaría descendiendo a la segunda división del fútbol chileno y, y a mí me parece que la segunda división del fútbol chileno es una división que tiene mucho futuro, que tiene, goza de muy buena salud pero concentra la mayoría de sus equipos en la zona central uh -huh. ya lo que para los componentes de ese campeonato les favorece bastante porque los traslados, que son un costo, un costo que hay que tener siempre presente, bueno, no se les hace tan, tan pesado viajar, ¿no es cierto?, por la zona central. Eh, recuerden que los equipos de la segunda división no reciben el apoyo, el aporte televisivo. Ahora están recibiendo por, 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 por convenios, digamos, de, la, de transmisión, pero no es... No es la misma torta que se reparten los de la los 32 clubes que están en la
0: nfp de hecho algunos clubes incluso han armado transmisiones también en, en sus eh, plataformas pero claramente los ingresos claro, no, lo, es lo no, mismo, es nada, no es lo no, mismo recibir.
1: entonces prácticamente no, no no tiene ninguna comparación con, con las suculentas cifras que les, que les entregan eh, la televisión a los equipos de la de que están en la nfp sobre todo a los de segunda, a los de primera vez hay muchos equipos de primera vez que parten su, su, su presupuesto anual con esa plata. Y uh -huh. lo demás, bueno, es propina. Entonces, eh, yo se ve difícil la, la subsistencia, diría yo. La subsistencia.
3: ¿Qué claro. significa
1: la desaparición? Se ve difícil la subsistencia de Cobreloa en la primera vez. O sea, en la perdón, en la segunda división segunda. profesional. Difícil porque yo no sé si Cobreloa irá a tener los recursos para viajar por todo Chile cada 15 días.
0: No, imposible. O sea, para ¿Podrá un planteco como Cobreloa, a, no.
1: Claro, podrá venir a jugar con, eh, con Lima H, después volver a Calama, jugar allá en Calama, ponerle también un problema al que tiene que ir a Calama, después volver a los 15 días a jugar, no sé, con, con, con eh, La Pintana, volver a Calama y después volver acá a jugar con con el Recoleta, ¿lo podrán financiar? ¿Será viable competir en un campeonato de esas características? Bueno, queda, queda, queda lanzada la pregunta nomás.
0: No, y en Segunda División el viaje, los viajes son bien duros, son bien. Hay que ir, por ejemplo, a Cauquenes, hay que ir a Concepción, hay que ir... Eh...
1: ¿Pero cuál es el más lejos del sur? Concepción. A ver, más
0: lejos. Concepción, claro, Concepción, pero tienes otros lugares yeah. un poquito más recónditos, Los Andes, o sea, Los yeah. Ángeles, Concepción, Los Ángeles.
1: Ya, yeah. no ¿y más para lejos. el norte o al norte? Y para el norte... Por eso, pero está concentrado, ni tanto, digamos... ¿Qué la... tanto, está toda la
0: zona central porque está San Antonio, está Limache. Por eso te digo,
1: Limache. Lo otro sería que Cobreloa, Cobreloa Tomara una decisión institucional Y e hiciera una filial en Santiago mm. y, y jugara el campeonato en Santiago O sea, como representando a Cobreloa Pero haciendo localía en Santiago Para poder jugar en la zona central Y poder hacer viable económicamente algo que desde Calama, desde la segunda región del país, saliendo a jugar cada 15 días a la zona central, sin los yeah. recursos, porque tú mm. podrías decir, bueno, pero es que ahora es lo mismo, ¿sí? Es no. lo mismo, pero, pero con la plata de la NFP.
0: Claro, es que además conseguir auspicio hoy en día... Eh, con la poca visibilidad que tiene eh, muchos clubes, hay que ingeniárselas para conseguir publicidad, para conseguirla. Y también en, en varios programas partidarios de Cobreloa también se hablaba de eso, de cómo conseguir también eh, mayor cantidad de recursos para poder seguir, seguir peleando en la división. Y la verdad es que es complicado, es complicado conseguir publicidad ya y comprometer también a, a las marcas, eh, a poder trabajar en un proyecto si es que, por ejemplo, tú bajas si yo creo que si, un, si Goreloa llega a bajar de división eh, muchos de esos recursos se van a ir porque van a decir, a ver eh, no, está la, no va a estar la mayor visibilidad que a lo mejor tiene lo mejor en el ascenso a lo mejor en, la, en el ascenso Tienes el resumen que te entrega el canal, de repente te sí, dan el partido completo, y tampoco, la, tampoco han transmitido tantos partidos de cobreloa también en televisión. Por cierto, hay muchos clubes que eh, no, no han tenido una cuota igual de transmisión en, en, en el canal que tiene hoy día los derechos de, del ascenso. Y en segunda, en segunda, <ríe> a ver, es con suerte uno o dos partidos que van por televisión. De hecho, sí, hoy va un partido bueno, ¿eh? por televisión.
1: Y hoy va no, uno. Muy bueno, muy bueno en buenas transmisiones, con grandes profesionales en los equipos de transmisión, todo excelente, pero, pero lo que voy yo no, no, no es a que la. Por eso te decía que es una división muy buena, que goza de buena salud, que está proyectándose, creciéndose, creciendo mucho, pero Cobreloa, desde, desde su ubicación geográfica, participar en un torneo de estas características es, via es poco viable.
0: Sí es muy poco, poco sostenible en el tiempo eh, lo que sí es sostenible
1: es la, es la pasión que, que genera la primera vez en la parte alta de la tabla de posiciones porque Coquimbo no ha podido afianzarse como el líder indiscutido del torneo ya lo, ya lo tiene alcanzado el elenco de Copiapó sigue amenazado por, el, por Santiago Morning están, hay varios equipos que están peleando chances de ingresar a la liguilla la expectante la situación del Vial que todavía tiene cuatro partidos menos, 12 puntos por jugar así que eh, hoy hay fecha a las 4 de, de la tarde juega Deportes Puerto Montt con Rangers en en el Chinquihue y ese partido también puede mover otra vez la, la, tabla, de la tabla de posiciones puede, puede generar un, un repunte importante en Rangers que lo podría, lo pondría en, en Liguilla o bien Puerto Montt, que se podría encumbrar otra vez a la parte más alta de la tabla.
0: Exactamente, y vaya que se pone entretenida el, el ascenso, uno ve las posiciones, Coquimbo, Copiapó, uno imaginaba en algún minuto a Copiapó peleando ahí con Santiago Morning con Santa Cruz, con Coquimbo... Y ahí a la puerta de algo grande de, de llegar a la primera división o al menos pelear en la liguilla, uno no, no, no lo tenía en los planes, a lo mejor lo de Copiapó. Santiago Morning, que está haciendo una buena temporada, Santa Cruz también, que en algún momento también fue el puntero de la división, pero está ahí peleando. Puerto Montt también, Temuco también, eh, Rangers también, que está ahí, y ya está Magallanes. O sea, hay varios equipos que basta un triunfo y basta la caída de otros. Y se cambia toda la ecuación y se cambia todo el futuro. Y por qué no un futuro dulce para alguno.
1: Sí, no, es una fecha a fecha, esto es, eh, es eh, fecha a fecha, lo, una eh, un cambio en la tabla de posiciones y aparece un protagonista distinto al que al que estábamos elogiando la semana anterior. Eh, lo que sí ahora me ha llamado la atención son algunas goleadas que han aparecido en la primera vez que habitualmente no se dan. Eh, este 6 a 1 de, de, de Iquique sobre Santa Cruz es un resultado contundente eh, por lo tanto, eh, más allá de los partidos estrechos de este 1 a 0, este 2 a 1 que, y de ahí no pasa nada de ahí no pasan los partidos generalmente se cierran, se cierran rápidamente en la primera vez y, y, y se mantienen con, con estas expectativas de poder luchar por un puesto de ascenso, de momento eh, creo que el elenco de, de Coquimbo se ve severamente amenazado por, por varios elencos, no solamente por, por, por Copiapó, sino que yo creo que hay, hay que prestarle mucha atención a, a Santiago Morning, que por ahí tiene un partido menos así que eh, está tremendamente competitiva la primera vez como para eh, poner eh, eh, condimento a lo que es el fútbol chileno a buena hora
0: exactamente y partidos que todavía nos van a nos van a dejar ahí expectantes a, a, comple a ir completando también cada una de las, de las fechas y la verdad es que incluso las críticas también a lo que está pasando con, con Cobreloa también se están encima lo podemos, también lo vamos a seguir hablando en los próximos programas también lo vamos a estar viendo también lo que sucede con, con el cuadro Luino, pero también expectantes de lo que va a ser el, el desarrollo de la fecha, hoy día hay partidazo Puerto Montranger eh, mañana se, Fernández Vial que sigue con, yo creo que vamos a seguir pasando los, la semana Rocky Fernández Vial va a seguir recuperando partidos y este promete bastante, Fernández Vial con Barnechea y yo creo que todo, todo Calama en este momento le está prendiendo velas, le está prendiendo eh, to, está rezando a todo a todo, a cuanto santo exista en la tierra para que Barnechea pierda con Fernández Vial
1: Sí, porque eh, en estos momentos Barnechea y Cobreloa son los equipos que están más comprometidos pero eh, yo creo que San Luis también debe estar haciendo lo propio ¿eh? y uh -huh y de una u otra manera esperando un resultado positivo del Vial para, para que eh, Barnechea se quede en esa posición y no, y no arranque esa zona porque de lo contrario para, para San Luis y para, para Cobreloa se pone eh, difícil y cuesta arriba el campeonato eh, si el elenco de Barnechea comienza a sumar puntos positivos
0: y lo peor de todo es que Cobreloa salta a la cancha y Fernández Vial lo hará una hora después de Cobreloa o sea va a haber un tiempo en el que Cobreloa va a jugar con lo que está pasando al otro lado también con, con Fernández Vial y Iván así que los nervios y todos van a estar pendientes de la radio van a estar pendientes de la tele van a estar pendientes de mil formas distintas para saber no, y le queda, y lo le que pasa partido, al otro lado
1: le quedan partidos muy difíciles a Cobreloa Fíjate que la situación de Cobreloy de wonders eh, al hincha en general, al aficionado al fútbol, los, los tiene preocupados, porque son el encoseñero histórico, con tanta historia, y están ahí luchando eh, a muerte por no, por no caer en el, en el descenso.
0: Exactamente, así que vamos a estar muy atentos también a lo que pase con el ascenso en una jornada, por supuesto, histórica y que esperemos termine también con buenos resultados, y esperemos lo que pase con Correloa, y lo que pase con Vanechea, y al otro lado de la tabla también, con los otros equipos que están peleando por llegar al honor en el fútbol nacional. Y hoy pasa rápido el, el tiempo, y no, ya no nos dimos no, cuenta, sí. ya, ya, estamos ya, ya estamos en la hora, y y también con precios de entradas, que ya, ya, ya les contamos los precios de las entradas de la selección, ya eh, va a comenzar los trabajos de, de Martín Lazarte, pensando en el Clásico del Pacífico, pensando también en Paraguay, pensando en Venezuela en la próxima semana, así que eh, en tiempo y forma vamos a estar eh, contando todo lo que pasa con el fútbol nacional, con la selección, y ojalá, esperemos, esperemos un buen desempeño de La Roja en estos partidos de, de la selección, y poder decir que continúa al menos el camino, al menos el sueño continúe y no despedirnos tan temprano también del de camino al próximo al próximo Mundial de Qatar así que de eso le vamos a estar contando en los próximos capítulos y también el fútbol chileno el fútbol chileno con el desarrollo del campeonato nacional, el ascenso fútbol femenino también y mucho más, polideportivo también vamos a estar metiendo entremedio porque hay cositas que van a estar ocurriendo durante este mes y esperemos sean también buenas noticias en el deporte. Muchas bueno. gracias por estar con nosotros, Roque. El abrazo gigante y nos estamos reencontrando en un próximo capítulo. Sí, yo
1: no me puedo eh, despedir sin antes hacer una pequeña mención al gol más espectacular que he visto de los últimos tiempos, que es el gol de Moussala al City. Si ustedes vieron el partido, el empate de 2 a 2 de Liberty con Manchester City, regaló eh, cuatro goles muy bonitos, pero uno de ellos fue realmente extraordinario el 2 a 1 que, que puso transitoriamente el egipcio es un gol para revisar y para disfrutar muchas veces así que cuando vuelva a las redes sociales ahí tiene una, sí. un datito busquen el de, de Monsalá en el empate del Liverpool con el Manchester City 2 a 2, así que nos despedimos Chao, Miguel, sí. y que les vaya muy, muy bien. Chao, gracias.
0: Chao, muchachos, nos y, nos y, ojo, y ojo con las redes sociales porque un reconocido periodista del Real Madrid se encontró con nada más ni nada menos que con Guillermo Maripán. ¿Qué va a, su, qué va a pasar de eso? Lo vamos a estar contando mejor en los próximos programas porque algo de fama de, de Mufardi tiene... Este, este colega español hincha del Real Madrid y que también es conocido, hablando de redes sociales, muy conocido por sus reacciones en los partidos del Real Madrid allá en España. Es un lujo ver eso, los Real Madrid-Barcelona, verlos con él es un lujo, por sus reacciones, por todo lo que habla, etc. Pero uno de los reconocidos también allá. Así que con lo que ocurra con la selección, con el campeonato nacional, el femenino, todo, 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 en el próximo capítulo de Hoy Deportes al Aire. Bajamos la cortina y con Roque nos despedimos. Hasta la próxima. Cuídense muchachos. Hasta la próxima.